0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial, con tu anfitriona Alejandra de Putz.
1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, un espacio en donde queremos que tú aprendas, puedas crecer y puedas tener un momento de herramientas e información para que tu matrimonio crezca, madure y esté bien cuidado. Soy Alejandra de Putsu y en este momento quiero darle la bienvenida a nuestra querida Cecia, Cecia Collado, que tenía tanto tiempo de, de, de querer, De veras tenerla acá, porque ella ha sido una de mis acompañantes durante este eh, podcast y en esta nueva temporada que tenemos, pues está de vuelta con nosotros. Bienvenida, Cecia. Cecia es psicóloga y es experta en salud mental. Así que quiero que, que, bueno, ya la presenté, pero vuélvanos a saludar.
0: Pero Pero que le saquemos el jugo, dice usted. Ajá. Bueno, la verdad es que si el REMA hablara, hablara de todas esas experiencias que hemos vivido, de esos matrimonios que hemos visto transformarse, la verdad es que es un gusto, yo también tenía muchísimas ganas de, de volver a estar aquí con usted, con todos los que nos están escuchando, así que hoy vamos a aprender, ese es el objetivo. ¿no? Así es. y La verdad es que hemos estado en una serie
1: aquí acerca de eh, la infidelidad. Esto nació porque la verdad a mí me entran muchísimos mensajes de mujeres, la mayoría son mujeres que se acercan a mí y me hablan acerca de que están pasando por una crisis, que están pasando por un momento difícil en su matrimonio y yo quería abrir estos espacios y platicar para que, a veces no me da tiempo de contestarle a todo el mundo, pero creo que es un tema importantísimo y que a veces no lo abordamos de una forma correcta y hoy quisiera pues empezar a platicar con usted y que habláramos acerca del de luto de una persona o de una familia que atraviesa por una infidelidad. Eh, yo Hay gente que me ha dicho este es un dolor demasiado grande Eh, yo comentaba con Iván Pirela cuando una persona muere pues uno deja de verla pero cuando una persona es traicionada de esta manera tiene que verla de regreso en algún momento vivir con ella despertarse al lado y y creo que que ahí es donde está uno de los grandes retos de la infidelidad
0: seguro no es fácil no es fácil eh, porque dentro de un momento vamos a hablar de las etapas o las fases porque uno como que te cayera un balde de agua fría, qué está pasando, en qué momento, a veces esas, esas necesidades no satisfechas son tan mínimas, y recuérdense que para, para la infidelidad no necesita mucho, la verdad necesita un par de cositas insatisfechas, tiempo no dado, no sentirme valorado, Nunca soy suficiente. Y entonces eh, viene este balde de agua fría. Recordemos que la psicología nos habla de crisis. El ser humano es un ser humano capaz de sobreponerse. Sin embargo, no podemos quitarle esa fuerza a una crisis. Hay crisis, por ejemplo, eh, evolutivas. Eh, Bueno, voy a salir de una etapa de soltería a una etapa de matrimonio. Pasamos del matrimonio solo nosotros dos a los hijos. Uh-huh. Pero hay crisis inesperadas y esta es una. Para las otras me preparo, bueno, ya van a venir los hijos, y, y tengo nueve meses para ver qué tengo que comprar, qué no tengo que comprar, y el primer hijo, aunque sea el que nos prepara, no es lo mismo que el segundo, y usted no lo dirá, Así ni el es. que, ni del tercero. Uh-huh. Pero cuando hablamos de una crisis inesperada, uno me pega a mí en mi yo, en mi ser interior, en fallé, ¿sí? Uh-huh. Seamos el que comete la infidelidad o el que recibe la infidelidad, igual nos preguntamos, ¿hay culpa? ¿Qué faltó? ¿Qué no hice? ¿Por qué pasó esto? Y hay muchas preguntas que re- que responderse, pero sí, como usted dice, el duelo es duelo de pérdida cualquiera, ¿verdad? O sea, claro. perdí un trabajo, hay duelo. Perdí a un ser herido físicamente por fallecimiento, hay un duelo pero como usted dice, aquí hay un duelo que tengo que seguir viéndolo, uh-huh. que tengo que seguir trabajando con esta persona, que tenemos cinco hijos en común, un negocio en común, amigos en común. Recuerda que el círculo se vuelve tan igual, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí mismos, ¿verdad? Y hay como
1: que diferentes eh, lugares, no solo físicos, sino emocionales, en donde estamos unidos y que también ahí va a haber un rompimiento o una crisis, ¿verdad? O sea, puede ser que, como dicen el negocio, ¿verdad? Estamos de socios y entonces yo tengo que seguir manteniendo mi negocio, tengo que seguir atendiendo a mis clientes, pero también tengo que seguir viendo a esta persona con la que yo hoy tengo una crisis, ¿verdad? Creo que, que eso también ocurre cuando hay un problema, ¿verdad? En un, un problema matrimonial, tuvimos una discusión, pero en el momento de saber de una traición en sí, porque eso es lo que es eh, la infidelidad, una traición a la confianza, al respeto, a los votos, a todo, eh, pues la verdad es mucho, mucho más complicado. Eh, ¿Cómo podemos empezar a afrontar el duelo ¿cuáles? me gustaría que habláramos un poquito acerca de las etapas para que la, nuestra audiencia se sienta identificada como decir bueno yo estoy en esta en esta o en esta ¿verdad? o igual si hay gente que está en duelo pero no es por infidelidad sino que porque tuvo una pérdida familiar o está en una pérdida emocional también le podemos ayudar el día de hoy
0: sí, seguro. recordemos que el duelo es un proceso, el duelo no es la noticia, eso uh-huh. es la tristeza, eso es la crisis ¿sí? eh, ¿cómo lo podemos afrontar? no negándolo Na, en mi familia no pasa nada, todo está bien cuando yo niego lo que está pasando me privo de la oportunidad de empezar a trabajarlo, si se, si se da cuenta hemos venido hablando de voy a tener que ver a la persona voy a tener uh-huh. que trabajar con, pero no hemos hablado de voy a tener que hablar conmigo misma y empezar este autocuidado, porque esto es como un espejo que quebramos, hay uh-huh. que recoger las piecencitas y no pegarlas, hacer algo nuevo, ¿sí? Es imposible que digamos, sea para que estemos juntos otra vez y trabajemos en nuestra relación, o sea que no de- decidamos no trabajar en ella eh, porque no se puede rescatar X, cada caso es, es muy particular. Diferente. Uh-huh. Seguro. Eh, es importante trabajar en mí. ¿Por qué? Porque es de adentro hacia afuera. Algo pasó en mí adentro para que yo cometiera un error. Claro. Por lo tanto, el trabajo es me cuido yo. Y, y para mí es, es importante que los que nos estén escuchando sepan que es un proceso. A Eso no dice pero ya llevo una semana llorando, ya me cansé. Es parte del proceso. Uh-huh. ¿Y ¿Por qué? Porque me tengo que adaptar. Ahora, cada familia, cada matrimonio es un mundo o cada duelo es diferente. El hecho de que yo haya perdido un familiar me hace eh, ponerme en su lugar y ser empática, pero no lo vivimos igual. Así es. ¿Verdad? Fue una enfermedad diferente. Fue, fue, fueron situaciones diferentes. Entonces, hay que analizar las variables. Uno. Y dos, por favor, agua con los detalles. Aguas con los detalles. Yo no sé... Eh, Tendemos las mujeres, aunque en clínica yo sí he trabajado con varios hombres que, ¿con quién fue? ¿Dónde fue? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo te escribió? ¿A qué hora comiste? ¿Cuánto te tardaste en llegar? Ah, los detalles no sanan. La historia está.
1: Uh-huh.
0: Y oiga, ¿verdad?
1: oiga eso, eh, porque yo sí he conocido gente que ha hecho tantas y tantas preguntas. Entonces, ¿hasta qué punto es sano? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo a mí sí me gustaría saber <ríe> detalles, ¿verdad? Pero, ¿para qué los voy a usar? Creo que hay que hacer la pregunta, ¿para qué voy a usar los detalles? Si voy a saber los detalles para tener una herramienta para hacer daño, mejor no lo no los sé. Ahora, si voy a agarrar esos detalles para decir, bueno, aquí puede ser un detalle que yo perdí, que yo no hice bien, que yo no fui suficientemente cuidadoso, puede ser que nos ayude. ¿Qué piensa usted de eso?
0: Ay, yo siento que están en la línea, en el borderline. Yo siento que están jugando con fuego porque no tengo la capacidad. Recordemos que cuando, cuando yo tengo mucho cortisol en el cerebro, es decir, estoy mega estresado y estoy fúrico porque vamos a pasar por etapas de ira, de enojo, de tristeza y tengo cortisol, el frontal se inhibe, o sea, no tengo la capacidad que usted dice de, bueno aquí fallamos amplio. nos uh-huh. vamos a sentar y con estos detalles vamos a construir, no es cierto, eso no va a pasar, va a pasar en las últimas etapas del proceso de duelo por infidelidad pero no ahorita, entonces a mí no me sirve decir cuántas veces te habló y cómo era ¿Y qué es lo que más te gustó de ella o de él? Eh, No, para mí los detalles se centran en cómo te sentiste tú. Porque a mí lo que me interesa es qué nos faltó a a ambos en la relación para que llegáramos a esto Los detalles de qué hizo con no sanan, no me van a servir para nada. Lo que necesitamos saber ya lo sabemos, hay una infidelidad, punto. O sea, uh-huh. ¿quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Desde hace cuánto? Eh, como le decía, justo estamos en clínica trabajando un par de casos eh, al respecto y es increíble cómo cuesta el proceso de sanidad cuando se saben tantas detalles cosas irrelevantes.
1: Irrelevantes. Y sabe que se me está ocurriendo ahora que lo que pasa es que a veces como que eh, hacemos esas preguntas ¿Verdad? Yo yo me pongo en el el lugar de de alguien y digo, bueno, quiero saber todo, ¿verdad? Para para entender lo que sintió. A veces uno uno dice eso, bueno, me quiero imaginar, ¿verdad? Me quiero, y creo que tal vez por eso hacemos tantas preguntas, eh, porque usted se puede imaginar que eh, alguien me fue infiel, ¿verdad? Y yo solo me quedo con el dato de, bueno, me fuiste infiel y ya estuvo, pero todas las demás cosas que están atrás, uno quisiera saberlas, pues por por, no sé si será por eh, ¿cómo se dice?
0: no es morbo, no es
1: por curiosidad
0: (risa) no sé sí, y por autocastigo diría yo (risa) ¿verdad? lo que pasa es que está está el orgullo eh, del ser humano, ¿no? es que sí,
1: eso es ¿verdad? o sea, como... eh, ¿Cómo me pasó esto a mí? ¿Qué hice yo mal? ¿Cómo fue que yo no me di cuenta? Eh, y tal vez eso eso sí lo he visto yo con, con algunas parejas que me dicen, no, es que yo no me di cuenta, sí seré, eh, no vi las señales, ¿verdad? Eh, no, no es que no miraba el teléfono y me ponía como loca, no, sino que simplemente no me di cuenta que, que ya no venía tan temprano a la casa. Cosas como esas, ¿verdad? Creo que por eso también la gente hace preguntas así, pero como dice usted... ¿será que me van a ayudar a sanar o no?
0: Sí, y, y sí van a haber detalles que en la conversación van a tener que salir, porque es parte de la, de la confrontación y de la confesión. Sí van a haber detalles, pero eh, la invitación aquí es, ya hay una herida. El objetivo no es machacarla mal. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque empezamos con esta autorregulación de emociones de qué tiene él o ella que no tenga yo. O sea, ¿por qué con él sí y conmigo no? ¿Por qué encontraste allá lo que no encontraste aquí? Entonces, realmente, el proceso de compararnos no nos sirve. Eh, el, de, el de ver quién es, claro, insisto, van a haber detalles, eh, pero solo recuerden esto, qué detalles quieren escuchar, ¿sí? Y si ya lo saben, lo, para lo que les va a servir es para rumiar en su mente, para pasarlos una y otra vez y pues cuando me dijo que iba a la farmacia no iba a la farmacia, por eso fue que se tardó 20 minutos más, uh-huh. entonces cuando fue al supermercado, y eso nos va a generar mucho más estrés, mucho más cortisol, menos capacidad de toma de decisiones, más eh, eh, sentirme abrumado, en el REM lo hablamos mucho, era esa uh-huh. sensación de sentirnos abrumados, y la verdad no nos va a servir ni para el proceso interno, ni para llegar a acuerdos en cuanto a la relación, entonces el proceso de duelo, por eso es diferente, uh-huh. porque puedo que esté muy lastimado mi corazón o puede que yo solito me sepa más detalles y más detalles y más detalles. En eso se debería de centrar primero, saber cuál es la particularidad para saber cómo vamos a pasar las etapas. Las etapas, igual que el duelo por fallecimiento o por pérdida de cualquier... Eh, Vínculo para mí importante, uh-huh. ¿sí? porque yo no puedo decir cómo puedo comparar la pérdida del trabajo con un ser querido, Claro, el vínculo es lo importante aquí, lo que yo, a lo que yo le doy importancia, entonces uh-huh. no es una etapa lineal, recordemos que Eric Erler nos, nos dice que eh, el... Um, Nadie está en línea recta, ¿verdad? Entonces no, no, no es que yo, ah, hoy me enojo. A ver, a ver, ¿Cómo? repita, repita, repita. Eso me
1: encantó. Nadie ¿Hace? sana en línea recta.
0: Sí, Edith Erler. Wow. O sea, sí, no, de verdad, esta mujer cambió mi vida, ella es psicóloga. Eh, pero es importante que sepamos eso. O sea, hoy tal vez acepté un poquito, ya no lloré tanto, pero mañana me enojo otra vez. Nadie está en línea recta. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo aquí? Constancia. No importa si un día no me quiero levantar, no importa si un día yo no quiero ir a trabajar, pero mañana lo vuelvo a intentar y
1: uh-huh. pasado
0: lo vuelvo a intentar. ¿Por qué? Porque estos son etapas, entonces tenemos que recordar que son transiciones, no me puedo quedar ni casarme ni engancharme a mi sufrimiento porque me provoco daño. ¿sí? Uh-huh. Entonces, no, no, no tengamos expectativas de un proceso que no va a pasar. En un mes ya lo superé y estamos listos. Eso no va a pasar. Ajá.
1: Definitivamente. Mire, y por ejemplo, um, hablando de esto, de, los, de las transiciones, quiere decir que yo esperaría dentro de un proceso como este tener días buenos y días malos. Días en donde tengo picos de... de de sentirme en bienestar y decir bueno ya voy saliendo adelante y otros donde puedo caer a, al suelo de nuevo, de tener una, un momento en donde yo tengo recuerdos, cosas feas y eso es normal, es parte de la sanidad, es parte, bueno es como recuperarse de una cirugía, verdad hay días que usted se levanta y dice bueno yo ya estoy bien y cuando se agacha, ¿verdad? Se da cuenta que todavía le jala por ahí el punto que le cosieron mal, ¿verdad? Entonces puede ser así, entonces para toda la gente que nos está escuchando eh, quiero decirles que, que sí, ¿verdad? No podemos esperar pasar por una transición o por un duelo, un proceso como este y sentirnos bien de la noche a la mañana tenemos que saber que vamos a tener días buenos y días malos y me gusta eso porque allí es donde podemos buscar la mano de Dios. Ahí es donde podemos agarrarnos de él y decir, bueno, Señor, yo estoy en este momento pasando por esta crisis. Hoy es un día bueno. Yo te agradezco por este día bueno. Sí, eh, hoy es un día en donde yo me siento mucho mejor, en donde puedo um, escuchar de tu misericordia y, y usarla para perdonar. Y puede ser que al día siguiente esté yo muy brava, ¿verdad?, muy enojado, muy frustrado, y ese día yo necesite el auxilio de Dios en mi vida, y decir, Señor, yo no puedo solo con esto, no puedo eh, eh, pasar por este día sin la ayuda de alguien más poderoso que yo, ¿verdad?, Para ir terminando este episodio (ríe) me gustaría que habláramos rápidamente de las etapas del duelo para que en la la siguiente, eh, el el siguiente episodio empecemos a platicar uno por uno. Me encantó esto de la la sanidad eh, en etapas, o sea, tenemos que pasar y creo que es para todo en la vida, ¿verdad? No podemos esperar que todo sea una línea recta, sino que somos humanos y vamos a tener días buenos, días malos. Y creo que con eso podemos eh, tener una gran enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Si hoy estás pasando por un buen día, agradece. Si estás pasando por un mal día, agradece, porque tenemos um, esperanza, tenemos alguien que nos ayude. Y bueno, Cecia.
0: Total. No, y si tienes un día malo, levanta la mano y recuerda que eres un ser humano. Dios no puede perfeccionarse si tú ya eres perfecto. Dice que Él necesita nuestra debilidad para perfeccionarse. Entonces, se vale decir, hoy no tengo ganas, hoy me cuesta, ayer perdoné, pero hoy siento la rabia que tenía en el día uno. Esto se rinde todos los días, no se rinde hoy, nada más. Un proceso de duelo se rinde todos los días. ¿Por qué? Porque esta emoción no es tuya, esta es pasajera, ¿sí? ¿Y, qué, y cuáles son esas etapas o por dónde voy a pasar, Cecilia? La idea es que quienes nos estén escuchando, sea porque sea un duelo por, por infidelidad o un duelo de pérdida, dejémoslo ahí, ¿verdad? Cualquiera, uh-huh. lo primero es negar, no, esto no me está pasando a mí. Así éramos tan felices, pero si ayer lo vi, pero si acabamos de tener una cita romántica, ¿Cómo? Acabamos de tener un bebé, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. compramos nuestra casa, entonces hay una negación, de ahí hay enojo, hay tristeza, hay miedo, y sobre todo esta que nos puede perjudicar, hay culpa, ¿Sí? uh-huh, uh-huh. Ojo con eso, ¿verdad? La culpa no es de Dios, Dios nunca va a usar la culpa para traernos, Él redargulle nuestro corazón que es diferente, pero la culpa de separarme, porque la culpa lo que haces es es hacerme que me esconda. Yo yo conozco muchas personas con las que hemos hablado y en etapas de consejería que no quieren decir esto porque sienten vergüenza delante de la gente. ¿Cómo van a creer? Fallé. Fallamos dos, entonces fallé. Hay que trabajar mucho la culpa, la vergüenza, el miedo, la tristeza. Luego, pues sí, vienen nuestras etapas de enojo. Enojo e ira, ¿verdad? Claro. De tirar platos, de ir a un punching bag, de... ¡Se vale! ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted lo decía al inicio, hay una traición. ¿Sí? Luego, recuérdense que es como, como que pasaron un, un tornadito en mi casa. O sea, todo uh-huh. está desordenado. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? va, Ya lloré, ya me enojé, pero ¿ahora qué hago? Entonces, el sentirme descontrolado o descontrolada es parte de, ¿sí? no, no, no es que no tengas la capacidad de ordenarte, es que tu mente necesita ayuda, en todas estas etapas, por favor pidan ayuda, no se vale que la pasen solos, Dios nos hizo seres sociales por algo, hay personas dentro de tu comunidad, dentro de tu iglesia, dentro de tu familia, eh, de tus amistades, hay consejeros, eh, psicólogos, híjole de todo, Sí, mucha variedad para acompañarte. No se vale pasarlo solo. De ahí tenemos como esta nostalgia de, ah, la éramos tan felices. Me acuerdo cuando eh, hacíamos tal, eh, el primer beso, la notita que me dio, este restaurante nos sentamos la primera vez, porque hay recuerdos. Uh-huh. Hay que batallar mucho con los recuerdos. Y ahí, esas son como las etapas en donde va más, más vamos a circular para poder llegar al punto de aceptar Uh-huh. Y de saber que hay una necesidad de estar mejor. Ok. Sí, no, o sea, no, yo no me puedo hundir. Ojo, porque cuando yo me aferro a estas etapas que son transicionales, uh-huh. tienen un inicio y un fin, empezamos con este descontrol emocional o mental, ¿no?
1: Depresión,
0: sí. ansiedad, eh, cualquier cosita que nos pueda llevar, recordemos que no es ahí donde queremos estar. La emoción existe para sentirla y para analizar qué voy a hacer, no para aferrarme a ella.
1: Me encanta. Y con esto quisiera que cerráramos porque en el siguiente episodio
0: uh-huh. eh,
1: quiero que hablemos de algo que he visto que ocurre como que fuera un síndrome. Cuando una persona está pasando por esto. Hace cosas, pero no lo quiero decir aquí, sino que lo quiero decir después para que usted me vaya ahí desenmarañando lo que que pienso y lleguemos a un punto. Pero para cerrar, eh, como dije, si es un día bueno para ti, sonríe el día de hoy, agradecele a Dios si es un buen día, si estás pasando por un mal día, también agradece al Señor, si necesitas llorar, hazlo vea el lugar correcto a los brazos de nuestro padre que él sabe de qué cosas tenemos necesidad, que Dios los bendiga y escuche la próxima porque va a estar buenísima gracias Cecia, por su tiempo y gracias por siempre enseñarnos tanto
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión Nosotros contra el mundo Radio Extrema Matrimonial